0: Phật biển, độ Đạo Phật ngày
1: phát âm đạo Phật ngày nay. Phật, ngày Phật, ngày nay. Hân nắm hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Phật giáo nhập thế do thầy ngày Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 24 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng
0: lòng nghe ngày xây tinh đôi chân ngày nay ngày nay năm xin xây tình độ chân ngày nay ngày nay vi năm biển xin xây tình độ chân ngày nay dân ngày nay
1: vi năm thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức ngày 19 tháng 12 2006 vừa qua tại học viện Phật giáo Việt Nam hội thảo quốc tế giữa hai trường đại học Mahidol London Bangkok Thái Lan và học viện Phật giáo Việt Nam đã cùng tổ chức về đề tài Phật giáo nhập thế trong thế kỷ 21 đây là đề tài rất ấn tượng đối với các tu sĩ, những người xuất gia mang thông điệp từ bi và tình thương của Đức Phật đến với cuộc đời và mọi người. Trong buổi hội thảo hôm đó có tất cả là 6 bài thuyết trình. Sấy sâu về các quyền lý về nhập thế của đạo Phật từ hai truyền thống khác nhau. Phật giáo Nam tông và Phật giáo Đại thừa. Ở hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý tưởng từ cái nhìn của bản thân về nguyên lý nhập thế Phật giáo. Để chúng ta có cái nhìn bao quát rằng sự có mặt của đà Phật ở trong cuộc đời này là để phục vụ cho nhân quần và xã hội. Hay nói một cách khác, bản chất của đạo Phật là một sự nhập thế, về phương nhâm mang lợi, lợi lạc, hạnh phúc, an vui cho toàn thể con người và cuộc đời. Đạo Phật được nổi tiếng trên các thế giới nhờ chất liệu của lòng từ bi và tự giác. Mà Đức Phật đã giảng dạy như là hai điều kiện tiên quyết để mang lại hạnh phúc và an vui. Chính vì thế mà Đạo Phật còn được gọi là Đạo Từ Bi hay là Đạo Giác ngộ. Tất cả các nguyên lý nhập thế của Đạo Phật trong cuộc đời nhằm thể hiện chất liệu của lòng Từ Bi đó đối với mọi loài nói chung. Các tôn giáo khác chỉ chủ trương rằng những gì được dẫn dạy trong kinh thánh của họ là thua về nhân bản hay nhân vị họ rất hãnh diện và tự hào với học thuyết nhân bản và nhân vị này về đó trong sự tuyệt đối của học thuyết đó con người được quyền bảo hộ con người trong các thế đó giết các loài động vật để mang lại Thẩu vị ngon cho cho cuộc đời. Trong khi đó, đạo Phật lại có rất nhiều lời dạy khác nhau, đơn giản và căn bản nhất đó, đó là nhân bản, lấy con người làm trọng tâm, không lệ thuộc vào thần linh và thượng đế, để từ đó mang lại giá trị lệ lạc từ những nỗ lực cá nhân của con người. Sau đó Đạo Phật còn dạy còn có con đường lý tưởng và tâm linh cao hơn Giúp cho sự cắt đứt tiến trình của lưng hồi trong ba cõi và năm đường đó, Được diễn ra một cách là ngay để sống hiện tại này Cho nên bản chất của Đạo Phật nhìn từ cái góc độ của con người là đạo nhân bản Nhưng nhìn ở góc độ cao hơn nữa đó thì tính chất nhân bản của đạo Phật không chỉ nằm ở chỗ là phục vụ lợi ích cho con người mà còn phục vụ lợi ích an vui cho các loài động vật ngoài con người có sự sống và ngay cả các loài động vật hay là các loài thảo mộc không hề có sự sống. Như vậy là ý niệm về chủ nghĩa nhân bản trong đạo Phật và các tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Nếu ở các tôn giáo khác nhân bản và nhân vị là phục vụ cho con người bất chấp đi quyền lợi và hạnh phúc của các loài động vật thì đạo Phật ý niệm về nhân bản là lấy con người làm trọng tâm phục vụ cho lợi sức và an sinh xã hội của con người cũng như các loài động vật và môi trường thiên nhiên câu tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật ở trong kinh điển phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật Là nguyên lý nhập thế rất là căn bản của Đạo Phật Trong các tôn giáo khác Các tín đồ được khuyến khích Hãy phục vụ Thượng Đế Mở mang Thiên Quốc Tức là nước Chúa Ở trên bờ cõi của quốc gia mình Người đó sẽ có được Tấm visa để nhập cảnh vào Thiên Quốc Sau khi qua đề Hưởng nhang nước Chúa đời đời kiếp kiếp ai không làm theo những gì được chúa dặn dạy trong kinh điển sau khi qua đời đó sẽ bị đọ xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp vì người ta sợ trừ trừng phạt và mong được sự ăn huệ của chúa sau khi chết mà dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội cho nên giá trị của việc thiết lập các giá trị nhân bản và nhân đạo cho cuộc đời mang cái tính rất tương đối và gần như nó là một sự mua bán và đổi chác tại vì mua cầu lễ cho bản thân cho nên các tín đồ các tôn giáo đã làm việc đó ở trong một cách thế rất là miễn cưỡng tới một cách khác là trong các tôn giáo đó việc cung phụng thượng đế và làm hài lòng ngài là phương châm nhập thế của họ Do đó họ thường nêu ra những câu dạy như là Mến Chúa yêu đời. Chúa vẫn là đối tượng quan trọng nhất mà con người cần phải phục vụ Yêu cuộc đời, yêu nhân loại Là một cái vế thứ hai kéo theo sau Cái tình cảm yêu Chúa và mến Chúa mà thôi Điều đó Trong Đạo Phật đó, chúng ta thấy cái phương dâm nhập thế hoàn toàn đối ngược lại Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật Ở đây Ngài không bao giờ và chưa bao giờ dạy chúng ta Rằng muốn được an vui hạnh phúc của Điết Bạc Muốn được các quả phúc báo trên cuộc đời Muốn sống một đời sống thật sự có ý nghĩa Hãy phụng sự Ngài Không có Ngài thay thế cái với phụng sự Ngài bằng phụng sự chúng sanh, tức là đem phúc lợi xã hội đến với mọi người và mọi loài. Nếu như Phật được gọi là đối tượng cao quý nhất vì chất liệu giác ngộ và lòng từ bi của ngài thể hiện và đóng góp cho nhân loại, đó, thì việc đền ơn đáp nghĩa ngài không phải là việc bài cúng hương hoa, thể hiện sự chí thành chí kính, đảnh lễ tụng niệm bái sám hàng ngày. mà dầu các công việc đó các phật tử có niềm tin chân chính với ngài vẫn làm nhưng mục đích của sự làm hoàn toàn khác với tín đồ các tôn giáo ở chỗ là không mua cầu lệ lạc cho bản thân. trong các bài sám nguyện của người phật tử thường được đọc tụng trong các chùa bắc tông hàng ngày đó luôn luôn gắn với một câu nhập thế rất là tham quen và rất là giảng đơn Đương nguyện chúng sách một, một thề khóa tùng kinh trong các chùa Bắc Tông á, Ít nhất chúng ta gặp câu này đến 3 lần 4 lượt Với nhiều hình tù khác nhau Cầu cho tất cả mọi loài chúng sanh. Như là Đạo Phật dạy con người mở lòng từ bi Ở chỗ đó Thể hiện lòng từ bi đó không còn bị giới hạn Của bất kỳ biên cương bờ cõi Màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, Thế ai là con người, ai là các loài động vật có sự sống Thì cần đến sự chăm sóc và tình thương yêu lẫn nhau Do đó cách thức mở rộng tình thương yêu này Đã làm cho tâm con người không còn bị giới hạn trong bất kỳ một hạn cuộc nào Trong khi đó đó, tính đồ các tôn giáo khi đến với tâm giáo của họ thường cầu nguyện cho bản thân họ, cho gia đình họ, cho người thân, người thương Mặc dù những tình cảm đó rất cao quý Đối với người thân, người thương mình, mình không thương Không cầu, không lo thì lo chai, phải không ạ? À? Cho nên lòng từ bi nó thường được thiết lập ở trên nền tảng của sự gần gũi, gắn bó Rồi sau đó mới mở rộng cho mọi người và mọi loài Ở đây Đạo Phật dạy chúng ta một cách nhìn dung thông hơn, bao quát hơn lấy đối tượng của chúng sanh làm nền tảng để dấn thân và nhập thế, thì trong đó đã có người thân, người thương và ngay cả bạn thân của chúng ta. Vì vậy là trong lời cầu nguyện đơn giản đó, đó, tâm của con người trở thành một bầu trời mênh mông, không gian vô tận, đại dương không ngần mé. Còn cầu nguyện cho bản thân mình như là là một mua cầu cho lệ lạc của bản thân cho nên giá trị tâm linh và phước báo trong tình huống này là hoàn toàn khác nhau Từ phương châm nhập thế này mà Đạo Phật đã có mặt khắp nơi trên thế giới Trải qua trên dưới 26 thế kỷ Với các châu lục khác nhau Ở một đê do sự khác biệt giữa phong tục tập quán lịch sự xã hội Mà Đạo Phật đã có những cách thế dấn thân và nhập thế khác nhau Đại đất nước ấn độ truyền thống và đây là khai sinh ra rất nhiều các loại tôn giáo thì quan niệm nhọc thế của đạo phật tại đây đó, nó có cái phần rất khác với trung hoa và việt nam người xuất gia được quan niệm là những người không còn màng đến bất kỳ những cái gì thuộc về cuộc đời ngay cả việc nấu bếp tạo ra thực phẩm nuôi thân thể vật lý này hàng ngày vẫn được những người xuất gia không quan tâm đến. Thay vào đó, người xuất gia đưa Đức Phật hướng dẫn mỗi ngày hãy cầm một cái bát đắp y ra nghiêm từng bước thảnh thơi đi vào từng ngõ hẻm, từng cuộc đề, từng làng xã, từng thành thị như là một cơ hội nhập thế tương tác giữa đối tượng tâm linh và đối tượng quá đây đổ về vật chất đang mua cầu các giá trị của tinh thần và đạo đức sự giao hoán hai chiều trong tình huống giữa tăng và tục người xuất gia và tệ gia đã làm cho đạo Phật thể hiện trọn về được hai phương diện cần thiết cho đời sống đó là tinh thần và vật chất người xuất gia trong truyền thống quán độ vượt ra khỏi tất cả các giới hạn từ định chế chính trị của xã hội trong một bối cảnh về giai đoạn lịch sử và không còn dính líu với tất cả những gì thuộc về thế sự và tinh đề nói chung thì đó đó tâm tấn của một người xuất gia đó trong đó đã mở ra một phương trời rất cao rộng mà mỗi bước chân đi của người đó không chỉ mang lại lìa lạc an vui cho bản thân mình mà còn góp phần Tạo dựng thế giới cực lạc ở trên đời sống vốn chứa đầy rất nhiều bùng nhơ của khổ đau, bất hạnh và những điều không như ý. Sự nhập thế của Đạo Phật Ấn Độ mang hình thái rất truyền thống. Mỗi ngày các nhà sư đều phải vào thành thị và làng xã tạo cơ hội tiếp xúc với người phạm và kẻ tục sự tương tác hai chiều này đã làm cho cả hai được lợi lạc. người xuất gia khỏi phải bận tâm về chén cơm manh áo, đời sống kinh tế hàng ngày. nhờ đó giá trị tâm linh, trình độ tâm linh, sự phát triển tâm linh ngày càng được mở rộng và nâng cao. bản chất của sự mở rộng tâm linh đó trở thành một ruộng phước cho người tại gia gieo trồng, dung bón, tưới tọng những giá trị an vui hạnh phúc ở hiện đại và tương lai cho bản thân và gia đình của mình. Các nhà sư theo truyền thống Phật giáo tại Ấn Độ trong đầu không hề có những vướng mắc. Các cách thức nhập thế trong thời hiện đại nó có phần rất là khác với thời của Đức Phật. Chẳng hạn như là các nhà sư của Nhật Bản vừa có thể là một nhà kinh tế nhà giám đốc, nhà nghệ thuật, nhà văn hóa, nhà chính trị, nhà xã hội, nhà từ thiện, hầu như là lãnh vực nào cũng có sự gián thân của các nhà sư. Dĩ nhiên là cái công cuộc nhấn thân đó sẽ làm cho hình ảnh của Phật pháp về thông điệp từ bi và cứu khổ của ngài được lan tỏa và mở rộng ở các ngóc ngách của cuộc đời nhưng ngược lại đó nó cũng có những điều bất cập khi một nhà sư dấn thân làm kinh tế đó chắc chắn rằng nhà sư đó phải theo cái quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường phải hiểu rõ được chất liệu chất lượng của sản phẩm thị hiếu của khách hàng giá trị mẫu mã giá trị lệ lạc trong kinh doanh thời điểm đầu tư thời điểm bán hàng ra thị trường tất cả những điều đó nếu không tuân thủ theo đó, thì việc đầu tư làm kinh tế chẳng những không mang được lệ lạc theo công thức đó. muốn giàu đó, thì phải làm thương gia phi thương bắc phú trên thực tế đó đầu tư thiếu phương pháp có thể bị đổ nợ mất luôn cả vốn lẫn lề cho nên khi mà một nhà sư dắn là như vậy thì nhà sư phải tô bồi đời sống đạo đức và phạm hạnh của mình nhiều hơn nữa mà không trong đầu đó, bê tông cốt sắt tiền nông, tức là bị bê tông hóa, cốt sắt hóa, kinh tế hóa, dãy đầy giống như là những người tại gia những thân nhập thế của đạo Phật trong thời hiện đại đã có phần khác với thời ngày xưa. như vậy là những già sư thời đại của Đức Phật có một phần rất thuận lợi bởi vì cái quan niệm truyền thống dân hóa của đất nước này đã hỗ trợ cho đời sống tinh thần và tâm linh của người xuất gia tốt hơn là thời hiện đại. Chính vì thế mà sau những bài kinh rất ngắn, số lượng người chứng được thánh quả là nhiều hơn gấp mọi lần so với những gì được giảng dạy trong thời hiện đại này. Người nghe có thể mở mang tâm trí, sáng khoái, ứng dụng hành trì, nhưng kết quả của sự trứng đắc chẳng là bao, nếu không đó là hiếm lắm mà có một tình huống diễn ra như là một sự thật khi đà phật bắt đầu có mặt tại trung quốc thì sự nhập thế đã diễn ra theo một cách thế ảnh hưởng trực tiếp như là một sự tương tác với nền dân hóa rất là năng động của người trung quốc tại quốc gia này nền văn hóa và chính thể ảnh hưởng do giáo rất mạnh họ có những nỗ lực tề gia trị quốc bình thiên hạ Tài gia như là một nghệ thuật quản trị gia đình Trị quốc là một nghệ thuật chính trị quản trị một quốc gia Bình thiên hạ là một nghệ thuật quản trị liên minh các quốc gia Gắn liền với sự an ninh, hòa bình và tịnh trị của toàn thế giới Cái tính tích năng động hội nhập vào xã hội đó Đã buộc Đạo Phật phải có những cái thế tương tác Thích hợp theo học thức tùy duyên bất biến như là phương châm nhập thế rất cần thiết cho cộng đồng và xã hội. Các nhà sư Trung Hoa đã nhanh chóng thay thế hình thái khắc thực, như là một cơ hội tương tác tâm linh với người tại gia hàng ngày và vào một buổi sáng trở thành sự dấn thân vào các chức nghiệp và ngành nghề khác nhau. Tổ quy Sơn của Trung Quốc đã đưa ra một phương châm nhất nhật bát tác, nhất nhật bát thực, một ngày không làm ngày đó không ăn. Dĩ nhiên là chúng ta tiếp cận với cái câu phương châm này bằng hai góc độ và hai lớp ý nghĩa khác nhau. Góc độ và lớp ý nghĩa thứ nhất liên hệ đến nghĩa đen, đó là mức độ căn bản nhất của câu tuyên ngôn này ở chỗ là các nhà sư cần phải lao động chấp tác làm việc cày cấy. Nói chung là kinh tế tự túc. Để tránh và lội trừ các khả năng nhận thức và đánh giá sai lầm về bản chất của nhà Sư như là một con mọt và gánh nặng cho sao và cộng đồng. Tức là trốn tránh nghĩa vụ quân sự của quốc gia, không dấn thân, không quan tâm, không màng đến tất cả những gì được diễn ra trong cộng đồng và xã hội. Theo cách lên án rất là nặng nề và có phần thành kiến của nho giáo và những người theo truyền thống văn hóa và chính thể này như vậy là các nhà sư không cần phải nhận sự viện trợ phát tâm cúng dường của cộng đồng và xã hội vẫn có thể tồn tại và thông qua sự tồn tại một cách lành mạnh này góp phần truyền bá tư tưởng tâm linh và đạo đức của đức phật cho những người có duyên như vậy là nhà sư từ truyền thống văn hóa tâm linh ở ấn độ đó chỉ lo chăm sóc về tinh thần cho bản thân và tha nhân đã trở thành một người bao biện luôn cái phần dấn thân nhập thế Ở chỗ là giảm bớt đi cái phần chia sẻ vật chất của những người tài gia Chu cấp cho đời sống vật thực hàng ngàn của người xuất gia Ở phương diện và lớp bí thứ hai đó Chúng ta phải hiểu về biểu tượng và triết lý Động tác hay là sự làm, công việc làm á Hiểu theo góc độ tâm linh của nhà Phật, không chỉ đơn thuần giới hạn trong các công việc của tay và chân, nghĩa là lao động mà nó còn là sự nỗ lực tu tập, dấn thân hành trì đi vào xã hội, có mặt khắp mọi nơi và mọi góc với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời để thông qua đó tạo ra một dịp cầu cảm thông nhờ ở nhờ đó mà con đường quá độ những người hữu duyên được dễ dàng thiết lập ở trong kinh A Di Đà có một câu có lẽ là các phật tử đều thuộc lòng sáng mươi cư dân thánh ở thế giới tây phương đều đi nhặt các loại hoa rồi bay đi khắp mười phương cõi cúng dường vô số đức phật sau đó trở về lại quốc gia tây phương tịnh độ Ăn xong rồi từng bước kinh thành nhẹ gót thảnh thơi. Chúng ta phải hiểu cái câu kinh đại thừa dưới góc độ biểu tượng về triết lý Thì chúng ta mới thấy được cái chiều sâu nhập thế mà tinh thần của truyền thống đó này đã khuyến tấn chúng ta cùng phải làm Chúng ta đừng hiểu theo nghĩa đen Bởi vì chẳng lẽ trở thành một bộ bất thối chỉ về đạo đức và tu tập ở Tây Phương Cực Lạc các hành giả chỉ làm một công việc quá đơn giản Là mỗi ngày đi nhặt các loại hoa Ở vườn, ở rừng Rồi đem đi gấp 10 phương cõi cúng dường chư Phật Công việc đó Ở ta bà này chúng ta vẫn làm được Chỉ cần có một chút tiền Dành dụng chia sẻ Là chúng ta có thể mua được rất nhiều loại hoa Và đem dân cúng nhiều loại chùa khác nhau Được phải không ạ? À? Ở đây chúng ta phải hiểu đó là hoa Tượng trưng cho tất cả giá, giá trị hương tôm đạo đức Sự dấn thân nhập thế của chúng ta vào cuộc đời Mười phương trời, mười phương Phật ở đây Chỉ chung cho số lượng thế giới rất là nhiều Vì con số mười là con số trọn vẹn và là con số nhiều Có nghĩa là các cư dân lên đó không phải mỗi ngày Chỉ có biết ngồi niệm Phật, tụng kinh, bái sám Để cho tinh thần và tâm linh của mình ngày càng được thảnh thơi, an lạc mà sáng nào cũng phải dành cái phần nhập thế cho cuộc đời Ở 10 phương còn các nhau Mà sự nhập thế của các ngài Ở đây đó không phải là bay bằng phi thiền con thôi Hay là các đĩa bay Mà phải bay bằng nhiên liệu thằng thông của bản thân mình đó, Tức là tiết kiệm phước báo một cách tối đa Để dành dựng các giá trị đó cho việc nhập thế Đem lại lệ lạc cho cộng đồng Mỗi một chức nghiệp là một lợi hoa nếu chức nghiệp đó mang lại giá trị nhập thế Giá trị phục vụ Như vậy là mối một cách khác là Đạo Phật thông qua Kinh A Di Đà Dạy chúng ta cái tinh thần Tôn trọng các giá trị lao động Chánh đáng, chánh nghiệp Chánh mệnh khác nhau Các loại hình lao động đó, đó Sẽ tạo ra hương thơm của ăn vui và hạnh phúc Cho cuộc đời Điều rất đáng quan tâm Trong chủ nghĩa nhập thế này đó Là sau khi chúng ta đi Quốc gia này, thế giới nọ làm nhiều phật sự khác nhau đó chúng ta không ở à, khách sạn năm sao sáu sao bảy sao tám sao nếu sau này nó có hơn sao Mặc dù á, phước báo của các ngài có thể à, tùy theo số nguyện được thể hiện nhưng không bao giờ sử dụng phước báo một cách là vô ích như vậy động tác à, ở trong kinh A Di Đà mô tả là sau khi hoàn tất sự nhập thế mang lại lạc cho cuộc đời thì cư dân thánh giả tịnh độ trở về lại quốc gia của mình và sau đó phạn thực kinh thạch tức là ăn cơm trong trạng thái tỉnh thức ăn rồi không có nằm ngủ liền mà đi bách bộ trong thiền quán trong chánh niệm và tỉnh thức và giờ đó tất cả những chứng bệnh béo phì tim mạch gan thận cơ bắp giúp mỏi được tan biến tất cả những cái đó là một chủ nghĩa nhập thế rất năng động và tích cực, tức là tiết kiệm phước báo một cách tối đa để dành cái phần chi tiêu phước báo đó cho các chúng sanh, cho những con người thiếu phước báo hơn bản thân mình. vì đó ai phát nguyện sanh về thế giới đây phương tịnh độ đó, phải hung đúc ở tinh thần này, tất cả những gì mình làm cần phải hồi hướng công đức, bởi vì giá trị của sự lợi lạc đó nó không phải mua cầu cho bản thân. Mà cho tất cả mọi người Từ tinh thần này Mà câu tuyên bố Của Tổ Quy Sơn đã Có một ý nghĩa tâm linh Và trí lý rất cao Một ngày không làm Ngày đó không ăn Tức là ngày nào mà không tạo ra phước báo Không tạo ra công đức Không dấn thân, không nhập thế Không phục vụ xã hội, không chia sẻ với cộng đồng Và nhất là những con người Đang rất cần đến tình thương Sự so dịu, chăm sóc Của chúng ta thì ngày hôm đó đó Chúng ta không xứng đáng Để đưa Phật thực vào trong cơ thể của mình Như là một hình thái của chủ nghĩa Hưởng thụ vật dụng Bản chất của đời sống theo Đạo Phật đó, Không phải là hưởng thụ Mà thông qua sự có mặt Với sức khỏe Để mang lại giá trị Đóng góp cho cuộc đời Chúng ta nên nhớ rằng là Giàu cho các triệu phú tỷ phú Ở phương Tây Tiền rừng biển bạc Mỗi ngày cũng ăn có ba cử là nhiều Thậm chí đó Người giàu nhiều chừng nào thì ăn ít chừng đó Phải giữ eo, giữ mông Giữ hình thái, giữ đát đẹp Còn hơn là những người nghèo nữa Chứ đừng tưởng rằng là những người giàu giàu có đó Là một ngày ngủ ở năm bảy cái giường khác nhau Ngủ như vậy sẽ bị bắt ngủ thôi Họ có thể có 10 ngôi nhà, 100 căn nhà Trong mỗi một căn nhà như vậy có nhiều phòng Mỗi phòng có nhiều cái giường nhưng mà mỗi đêm cũng nghỉ ngủ ở một cái giường duy nhất mà thôi Theo cái khác là giàu giàu hay là nghèo Thì cái nhu cầu ăn uống vật thực Ngủ nghỉ đó, sinh hoạt hàng ngày Cũng bao nhiêu đó là đủ Còn quá hơn cái mức độ cần thiết đó, đó Thì trở thành một sự xa xí và dư thừa Hiểu điều này để chúng ta không có biến cuộc đời trở thành là một chủ nghĩa hưởng thụ Có một lần chúng tôi tiếp xúc với một quan chức của chính quyền Ông đã tâm sự rằng là mấy mươi năm tôi đã từng có thân có công trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Sau khi hòa bình được lập lại trên quốc gia Việt Nam đó thì tôi được huy hưởng thụ. Mấy chục năm ở trong bưng biền khởi nghĩa kháng chiến là bao nhiêu sự đau khổ. Còn được thân phận như ngày hôm nay là đại phước báo lắm rồi. Bao nhiêu người thân, bao nhiêu người chiến sĩ đã bỏ thân ngoài chiến trận cho nên còn lại thân thể nói theo đạo phật có được thân người và duy trì được thân của con người là một phước báo rất lớn cho nên những năm tháng cuối cuộc đời này phải dành cho sự hưởng thụ không hưởng thụ là ngu không hưởng thụ là bị tổn thất cái quan điểm đó là một cái nhìn về nhân quả ở mức độ rất hạn hẹp rằng là sao cái cái chết của con người ở cuộc đời này là một dấu kết thúc tức là nó không hề có những sự kéo theo về phương diện nhân quả và đời sống đạo đức thông qua các hành vi của mình từ đó là người có nhiều cái công trạng cho cộng đồng và xã hội nhiều chừng nào thì có thể xây một cái chủ nghĩa cách tôi và đòi hỏi cuộc đời phải tạo ra những cái chủ nghĩa ưu quyền ưu thế và đặc lợi cho bản thân của người đó. xã hội thông qua các chính sách chính trị và luật pháp của các quốc gia đã tạo ra những cái quyền lợi cho một số những người có công cho quốc gia để như một hình thái khuyến khích những người khác dấn thân và làm lạc, làm, làm những việc nghĩa cử cao thượng cho quốc gia đó chính sách này là một điều đáng đáng khích lệ bởi vì nó là một lệ thuộc xã hội hóa các thiện, cái lành, cái công đức. Chúng đạo Phật thường dạy chúng ta những điều tương tự như vậy. Mười hạnh của Bồ Tát phổ hiền trong đó có phần tán dương công đức và tùy hiễu công đức. Ở trong kinh A Di Đà chúng ta thấy đó, Đức Phật thích Ca tán tán Đức Phật A Di Đà đã làm những việc khó làm. Rồi mười phương Phật lại tán tán Đức Phật thích Ca làm những việc khó làm là trong cõi đề ngũ trượt ác thế này thành được đạo quả là một thách đố sau khi thành tựu rồi ngài không hưởng niết bàn an lạc cho bản thân còn dấn thân giáo độ cho rất nhiều người can cường khó quá độ những người đó đã từng rơi vào à, à, lưới khổ đau lúng lúc, lúc sâu ở trong bùn nhơ của bác hạnh ngài cứu ra khỏi rồi họ lại vào lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư ngày vác dùm một phần Rồi đối lúc vác luôn tất cả những nỗi khổ niềm đau của họ ấy thì mà họ vẫn cứ tái đi tái lại nỗi khổ niềm đau đó Đó là một việc rất khó làm Chúng ta thấy là bản ta của chư Phật Đâu phải cần đến sự tán dương của người khác Nhưng mà tất cả những việc làm lành và chánh đáng Cần phải được tán dương Bởi vì nó là một nghệ thuật để mời gọi những người khác Hãy dấn thân vào con đường tương tự và nó như là một tuyên ngôn chân lý Rằng tất cả những gì có giá trị cho cuộc đời Cho tha nhân, cho cộng đồng Cái đó được tán dương như là quy luật tắc yếu của nhân và quả Do đó chúng ta cần phải nói gương theo hành tán dương này Để ca ngợi và mở vi biên gương và bà cõi của chủ nghĩa nhập thế Liên hệ đến những gì Phật dạy là Nhằm mở rộng cái tấm lòng từ bi chúng ta Đối với cộng đồng và xã hội Một ngày không ăn có nghĩa là Một ngày đó không đặt nặng Về chủ nghĩa tiêu thụ Bởi vì giá trị Vật thực Của nền văn hóa kinh tế phương Tây Như là sỏi và đá Nền văn hóa tâm linh Của châu Á nói chung là của Đạo Phật Nó riêng đó Có giá trị rất trăm ngàn lần Cái nền văn hóa vật thực Hay là vật dụng của phương Tây như là một quy luật mâu thuẫn nội tại về phương diện tâm lý Con người có khuynh hướng là tìm kiếm những gì mà mình chưa có Như là một nhu cầu Giá trị chủ nghĩa vật thực Làm và ăn Thường đánh mất con người trong một cái chủ nghĩa phóng thể Mà cái tôi của con người được đưa lên ở mức độ cao quá Mà con người đánh rơi ra chính mình nó nhiều sự đánh rơi đó đã làm cho cái giá trị đạo đức của người đó vốn có trong quá khứ đó mất đi thông qua chủ nghĩa tiêu thụ thấp kém. Trong khi giá trị của an vui hạnh phúc là nằm ở cái mức độ cảm xúc được chuyển hóa, chứ nó không nằm ở các phương tiện vật chất mà người đã có. Mặc dầu Đạo Phật cũng nói rằng giá trị kinh tế, sự giàu sang phú quý rất cần thiết để mưu cầu an vui hạnh phúc, nhưng nó là một phương tiện cần thiết chứ không phải là tất yếu sử dụng các phương tiện đó một cách có nghề thật và đúng phương pháp đó, con người duy trì được an vui thông qua việc làm lành ở một mức độ lớn hơn bởi vì người nghèo khó đó làm sao có thể dấn thân nhập thế giúp cho cuộc đời cho xã hội ở một bình diện rộng và giá trị cao rồi nhà Phật không dạy chúng ta đánh mất giá trị an vui hạnh phúc chạy theo cái chủ nghĩa tiêu thụ vật dụng cho nên một ngày không làm có nghĩa là một ngày không tu không tạo phước không mở công nước, không vắng thân, không phục vụ Từ ngày đó đó Đừng bao giờ đắm chìm ở trong chủ nghĩa tiêu thụ Lấy phương châm này Làm cái phương châm nhập thế Thì mỗi động tác Đi đứng nằm ngồi nói năng im lặng Thức và ngủ Động và tịnh đều có thể mang lại lê lạc cho bản thân mình và cho người khác Chị Đạo Phật nhập thế ở Trung Hoa Lấy phương châm đó là con đường gián thân Đã thoát khỏi những cái nanh vuốt Phê bình một cách rất là cực đoan Và có thành tiếng đối với những người theo nho giáo Nhà sư là giới tâm gửi Nhà sư là có một xã hội Nhà sư là gánh nặng của cuộc đời Nhà sư trốn tránh ghi vụ quân sự Nhà sư là đại ẩn, tiểu ẩn Bi hoàng im thế ở đây chúng ta thấy là cái khuôn nướng nhập thế đó là một Mang lại lợi lạc cho người khác Nhưng mà con đường thể hiện sự nhập thế đó Nó lệ thuộc và nó phải tương thích với bối cảnh văn hóa Trong từng chính thể liên hệ đến từng giai đoạn lịch sử khác nhau Đạo Phật Đại Thừa qua Hình Nguyện 32 ứng thân của Bồ Tát Hoa Thế Âm đó Dạy cho chúng ta về kết thức không quan trọng về chủ ghi hình thức Mà đặt nặng về giá trị nội dung Nghĩa là con mèo có thể đen và trắng Tâm thể và nhiều màu khác nhau Nhưng tính cách đồng nhất và mẫu sở chung của nó đó là bắt chuột Hình thái nhập thế của Đạo Phật đó có thể mang danh hiệu của nhiều giáo hội Nhiều danh sư nhiều tông môn, nhiều pháp phái Nhiều con đường hành trì khác nhau Nhưng mục tiêu của các sự hành trì này Nếu bỏ rời bồ đề tâm thì giác bộ an vui và hạnh phúc cho cuộc đời đó Thì hành thái nhập thế đạo Phật đó nó không đúng Theo cái thức mà Đức Phật đã dạy Chúng ta phải mạnh dạng học theo hành vi của Bồ Tát Quan Thế Âm Bằng những lời phát nguyện Có thể làm trao đảo và đảo lộn tất cả những cấu trúc nhập thế Vốn có trong giai đoạn lúc bây giờ của Ngài Đó là nếu có phải mang thân phận của vị bà là môn để giúp cho cuộc đời được an vui, giúp cho con người được giải thoát, thì tôi đây tức là Bồ Tát Quan Thâm sẵn sàng làm việc này. Chúng ta biết là chính thể giải ý thức là Bà La Môn Giáo đặt nặng trên chủ nghĩa phân biệt giới tính, giai cấp, trên danh nghĩa và nhân danh thượng đế, phục vụ lợi ích cho một số tụi thiểu số, đại đa số còn lại phải chịu ngậm đắng nuốt cay. và vậy đó. Nó đi ngược lại cái quyền lệ Và nó đi ngược lại với hạnh phúc của mọi người Dĩ nhiên Nó là một đối tượng được diễn hóa của Đạo Phật Ấy thế mà Bồ Tát quan Thầy ông Sẵn sàng phát nguyện Làm thân bà la môn để mang lại lề lạc cho người khác Có nghĩa là đôi lúc về hình thái đó Ngài có thể ứng thân như là một người khác nào Để tránh cái tình trạng Lội trừ và tẩy não Văn hóa Đối với những gì khác với những cái Mà họ đã được Gieo trồng từ tuổi lên 3 Những gì được gieo trồng về phương diện tôn giáo và kiến thức đó, Ở tuổi nhỏ đó Được mặc nhiên nhân thành chân lý giàu cho lớn lên người đó có được học khoa học kỹ thuật Hiểu sâu biết rộng Vẫn không thể nào bỏ tất cả những chân lý Mà bản chất của nó chỉ là những điều mê tín và dị đoạn Được gieo trồng cái đây nhiều năm về trước do đó Bồ Tát Quang Thế Âm đã phải làm công việc là mang hình thái của một tôn giáo khác Nhưng mà nội dung giảng dạy của Ngài là hoàn toàn Đạo Phật Nghĩa là nhập thế ở đây đó mang hình thái là không quan trọng về hình thức Mà đặt nặng ngoài nội dung Nội dung đó được chuyển tải bằng ngôn ngữ của tôn giáo đó chứ không phải là ngôn ngữ của Đạo Phật Để cho những người khác tôn giáo đó không có bị diễn bản chất của sự dị ứng tâm linh đó nó rất là phức tạp nó phức tạp hơn tất cả các loại hình kháng thể trong cơ thể của con người để cái vật lạ ra khỏi cái cấu trúc cơ thể sự sống của nó nếu nó không đủ sức đẩy ra bên ngoài thì nó phải tạo ra một cái phản ứng khoanh dụng để cho sự lây lan về những chất tố không tốt cho sức khỏe đó nó được giới hạn ở trong một phạm vi nhất là điều đó sự đẩy và lội trừ các giá trị tâm linh về văn hóa khác với những gì mà mình đã được học được lớn lên trong một tôn giáo nào đó nó còn phức tạp hơn nhiều ở đây chủ nghĩa nhập thế của bồ tát qua theo là và nhắm vào trong cái tâm thức và giới hạn căng tánh của con người với những sự chấp mắt và vướng lụy khác nhau cho nên vấn đề ở chỗ là nạ vào trong nội dung hay trong hình thái của một tôn giáo vốn có một nội dung hoàn toàn mới của Đạo Phật Bằng ngôn ngữ hàng ngày Ngôn ngữ chức nghiệp Ngôn ngữ ngành nghề Ngôn ngữ mà những người đó rất là thân quen Như là một phần của sự sống Theo tinh thần này đó, Thì quý Phật tử Có thể là một nhà hoàng pháp Là một nhà nhập thế Là một nhà mang thông điệp của Đức Phật Đến cho người thân, người thư của mình Ở trong gia đình của mình Trong các mối quan hệ tình thân Chứ như là khi quý vị cảm nhận được lời hay ý đạo sâu sắc của đạo phật thông qua các bản kinh hay là có thể lượm lặt được từ các giảng đường thông qua các buổi giảng pháp hội thì quý vị không nhất thiết phải lập lại nguyên nhân những gì mà mình cảm nhận được quý vị có thể à, sử dụng cái kinh nghiệm của mình với tư cách là một người cha một người mẹ một người chồng một người vợ một người anh một người em một người nhà giáo một người nghệ thuật là một nhà văn hóa tức là bằng cái ngôn ngữ riêng của mình và thấy cái căn tánh trình độ của người thân của mình ở mức độ nào thì chúng ta chuyển tải cái nội dung phật pháp thông qua cái ngôn ngữ và căn tánh đó chúng ta sẽ làm cho những người đó thức tỉnh sử dụng tuần tiến ngôn ngữ và phật học cho những người chưa hiểu phật học đó, sẽ là một trở ngại cho họ khó thể hiểu được là phật vì dù sao đi nữa thì quý vị cũng đã có mặt ở các giảng đường tham dự các khóa tu có mặt trong các thầy tụng kinh Đọc tụng kinh, đọc sách Nghe giảng, nghe băng Thâm viếng rất nhiều quá phe khác nhau Về Phật giáo Cho nên quý vị đã hiểu Ở mức độ, tương đối là khá sâu sắc Về Đạo Phật Các thuật ngữ, các cái điểm mới đó, Quý vị có thể tiếp nhận được một cách dễ dàng Trong khi đó còn em của quý vị Người thân, người thương, thậm chí đó, Có quan điểm hoàn toàn Đối lập lại quan điểm Đạo Phật của quý vị Vậy đó nếu việc không nhập thế nên mang thông điệp của Đồ Phật đến đó, Thì hai người cùng thương yêu cùng chăm sóc và lo lắng cho nhau Nhưng lại có hai cái nhìn đối lập nhau về con đường tâm linh Và vậy đó trạng thái cô đơn và không đồng đẳng đó, Vẫn tiếp tục xuất hiện và kéo dài Và vậy đó cái mối quan hệ tình thân và tương thương đó Nó đến lúc nó bị khập khiển và gặp rất nhiều sự giới hạn Vậy đó phải dấn thân mang hành quyền của Bồ Tát qua Thế Âm trên nền tảng hiểu biết cảm thâm lắng nghe không phê bình lắng nghe trong chia sẻ lắng nghe trong tha thứ lắng nghe trong đóng góp lắng nghe để giúp cho người khác cùng đạt được như mình và từ đó chúng ta mang thông điệp của Đức Phật đến với cuộc đời đến với xã hội từ nguyên lý căn bản nhất này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các loại hình nhập thế của Đạo Phật trước nhất là nhập thế về chính trị để hiểu rõ về tinh thần nhập tế chính trị của đạo phật đó, chúng ta cần phải xác quyết sắc rõ khái niệm chính trị đó là một nghệ thuật quản trị quốc gia về phương diện an ninh, về phương diện an sinh xã hội. chứ nó không phải là cái xấu, cái mưu mô xã quyệt như người ta đã hiểu một nghĩa rất là tiêu cực và rất là phiến diện của thuật từ này cho nên nhập thế về chính trị đó là một nghệ thuật mà những người Phật tử tại gia càng có mặt trong xã hội này với tư cách là vua, chủ tịch, tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, nói chung là là quan chức của triều đình và chính phủ trong một giai đoạn lịch sử nhất định nào đó với cái vai trò về vị trí mà mình có, cộng với cái uy tín và đời sống đầu đức của bản thân những gì quý vị tuyên ngôn và đóng góp cho xã hội đó từ nội dung và tinh thần của đạo phật sẽ được những người có thiện tạm với quý vị chấp nhận và hưởng theo chẳng hạn như cư sĩ em cơ tiến sĩ lực học tiến sĩ triết học là một người xuất thân từ giải cấp thấp nhất của xã hội ấn độ trở thành bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên của chính quyền ấn độ sau thời kỳ anh trị đã nghiên cứu các tôn giáo khác nhau tại ấn độ và cuối cùng chọn đạo phật như là con đường tâm linh để giải phóng cái thân phận bèo dạc mây trôi của bản thân mình trong ngàn quy đó đó ông đã vận động được hàng trăm ngàn người phật tử trở thành phật tử để từ bỏ tôn giáo gốc của họ là ấn đồ độ làm thế nào để cư sĩ em baker từ một người phàm kẻ tục đã trở thành một vị bồ tát sống là bởi vì ông đã biết vận dụng cái vai trò vị trí chính trị của mình có Ông đã nhiều lần đối lập lại tư tưởng của Mahatma Gandhi Một vị đã có công rất nhiều trong chủ nghĩa bất bộ động Danh lại độc lập cho Ấn Độ Cái khác nhau giữa Eberker và Mahatma Gandhi nằm ở chỗ đó Nếu Mahatma Gandhi muốn dân tộc Ấn Độ đưa độc lập khỏi ách thống trị của người nước ngoài thì ngược lại em cơ đứng từ quan điểm của phật giáo đó muốn cho sự giải phóng đó đó không chỉ là ở quốc gia này với quốc gia nọ mà là còn những người trong cùng một quốc gia với nhau tôi nên là phải xóa sổ cái chủ nghĩa giai cấp và sự phân biệt đối xử giới tính nam và đức khác nhau có được độc lập khỏi ách thống trị của một quốc gia khác mà không xóa sổ chủ nghĩa giai cấp gồm bốn thành phần thì người dân trong nước đại đa số vẫn phải chấp nhận một hình thái đau khổ khác Như hình thức chánh vỏ dưa của anh trị thì gặp gió dừa của bà La Môn Trị Tức là nỗi khổ đềm đau được thay hình đổi dạng và đào, đào, đào thai với một hình thái mới Tức là nỗi khổ đềm đau vẫn tiếp tục được diễn ra Chính vì thế mà em đã không được các nhà chính trị theo chủ đề án đồ giáo ủng hộ Mặc dầu con đường chủ trương của nước nhà thế của ông rất là đúng và rất là hay Một người có vai trò vị trí trong xã hội tuyên dương Và chủ sướng về con đường tốt đó, thì người ta sẽ hướng nhiều hơn Vị vua Bhumibol của Thái Lan ngày nay Vừa đã trải qua 60 năm trị vì Mà vị vua có cái cái tuổi trị vì lâu nhất trên thế giới hiện nay đã được tám mươi tuổi được liên học quốc phong tặng cho một danh hiệu đóng góp an sinh xã hội cho quốc gia và thế giới nhiều nhất so với các vị vua hoàng hậu và nữ hoàng điều gì đã làm cho vị vua này có được cái danh hiệu xứng đáng đó là bởi vì với tư cách là một vị vua theo tinh thần chuyển lương thánh vương và đức phật đã dạy trong kinh ông đã kêu gọi những người có thiện cảm với mình Mở rộng vai trò và các hoạt động tư thiện xã hội Ông vua rất là thông thái Ở chỗ đó, lâu lâu ông cắt cớ đó Yêu cầu người mẹ ruột của mình đi chỗ này chỗ nọ Và phát quyền đó, bất cứ lúc nào ở đâu Người mẹ của ông đi tới những nơi hẻo lánh Thì nơi đó con đường mới sẽ được thiết lập Các hoạt động tư thiện sẽ được mở bài Giúp cho cộng đồng và dân cư bất hành ở đây có được một cơ hội sống an vô nhà hạnh phúc Cho nên trong suốt cuộc đời 60 năm trị vì và 80 tuổi của ông Ông đã làm biết bao nhiêu công trình từ thiện xã hội Và dĩ nhiên bản thân của ông thì đâu có đủ tiền mà làm Nhờ cái uy tín và tư cách đạo đức Với tư cách là một người Phật tử Theo truyền thống chuyển lên thanh vương Ông đã làm cho rất nhiều người hưởng ứng theo con đường từ thiện này giờ đó nhập thế về phương diện chính trị đó Đối với người tại gia có thể là dấn thăng vào tất cả những vai trò về chính trị Như là một nghệ thuật quản trị quốc gia Theo chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy Mà Đức Phật đã dạy trong báo chánh đạo Để lộ trừ những phần tử tiêu cực, tham nhũng Làm cho cộng đồng phải sao ngày càng tham quan tiến hóa nhiều hơn Có tự do, có an vui, có hạnh phúc, dân dân Đối với các nhà sư thì nhập thế về chính trị đó còn được thấy hiện ở phương diện các ngài có thể trở thành cố vấn cho vua tức là quốc sư cố vấn cho những nhà ngoại giao cố vấn cho những nhà chính trị bởi vì tin rằng sáng suốt và nhập thấy của các ngài nằm ở lòng từ bi không muốn nhìn thấy hai quốc gia hận thù trong quá khứ phải trở thành kẻ thù của nhau ở trong hiện tại có đường phản chiến kêu gọi hòa bình của các nhà sư về phương diện chính trị đã làm cho thế giới này Gián bật đi tiến xuống Sự đổ nát tan thương chết chóc hạn thù đó Sẽ trở thành là những gì Không còn nữa hiện tại Vậy đó các nhà sư càng nhập thế Về chính là nhiều chừng nào Thì thế giới này sẽ có thêm hòa bình Thịnh trị an vui và hạnh phúc chừng đó Tinh thần của nhà Phật là phản chiếm Cho nên bất cứ ở đâu Giàu ở trong một quốc gia nào Thì lời kêu gọi của các nhà sư Vẫn là vẫn là tình thương vẫn là tha thứ mong sao cho các quốc gia đã từng là kẻ thù của nhau bỏ quên đi cái sự hận thù đó cây gút của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ cần phải khóa lại với quá khứ trả hiện tại với hiện tại đừng bao giờ nhân rộng nỗi khổ niềm đau cho quá khứ với cái thế hệ cha ông của chúng ta bất hạnh đối với những thế hệ hiện tại của chúng ta vốn không gấn lên một cách trực tiếp đối với những gì đã được diễn ra giữa hai quốc gia cho nên các nhà lãnh đạo của một quốc gia sáng suốt và hiểu được tinh năng của nhà phật đó, cần phải vận động toàn dân vận động mọi người vận động toàn thế giới hãy tiến đến phía trước để thiết lập tình hữu nghị thân thương để vì lợi ích của hai dân tộc đối với các quốc gia đã từng có những cuộc lặn và chiến tranh xóa bỏ hận thù là một thách đố cái biến cố năm 1975 đã làm cho người Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới một số người gấn liền với ý thức hệ chính trị trước năm 75 và một số người ủng hộ ý thức hệ chính trị sau năm 75 hai khuôn hướng đó đã làm cho ngày càng sai nhau ngày càng khác biệt nhau và không kéo có thể trở thành kẻ thù của nhau con đường nhập thế về phương diện chính trị của Đạo Phật là buộc những nhà sư và những người Phật tử đó. hướng tấn hai con đường ngày càng xa nhau, trở thành gần nhau, họ kiến nhau, ngồi chung nhau vì lợi ích của nhau. Làm đưa việc đó là một điều rất khó và mang lại phúc lợi cho nhiều người. Cuộc chiến tranh đã làm cho hai bên quay lưng lại với nhau. Cái khoảng các sự quay lưng này đó nó được trải rộng và trải dài bằng những sắc chết của những người thân của những người thương, của các chiến sĩ, của hai bên. cái chủ nghĩa yêu nước đã được khơi mào và mời gọi cho người ta tiếp tục dấn thân ngã xuống để bảo vệ cho biên cương và bờ cõi. bên nào cũng nhân dân chân lý, cũng nhân dân yêu nước, cũng nhân dân tình thương, cũng nhân danh cái chủ nghĩa phục vụ cho cộng đồng và xã hội và hạng thù tiếp tục được mở ra và được lan rộng leo thang. Vì đó tinh thần nhập thế của phật giáo nằm ở chỗ là khuyến tấn hai bên cùng say mặt lại với nhau ngày càng gần nhau mà muốn như vậy thì hai bên phải có bản lãnh của lòng từ bi để vượt qua sát chết của những người thân người thương của mình xóa bỏ đi hận thù và trở thành những người thân của nhau trong hiện tại cho đó khó lắm khi mà những người thân những người thương nó nằm xuống bằng chủ nghĩa yêu nước thế hệ của nhiều giai đoạn lịch sử đã trôi qua đã từng gắn liền với hận thù trả đũa và cái đó nó được gắn liền với chủ nghĩa của yêu nước trong cái đó nhà phật lại dạy chúng ta mở hận thù tháo hoàn kiếp gỡ những cái gúc nó đi ngược lại hoàn toàn với các chủ nghĩa và các chính thể kinh dược sư đã dạy chúng ta có chủ nghĩa nhập thế về chính trị rất hay giải kiếp Giải kiết, giải hoàng kiết Có một câu, có bảy chữ Mà đến ba động từ giải Là mở gúc, mở trói Tại sao phải mở? Bởi vì cái hận thù, cái quan trái đó Nó được nối kết không phải một đời mà nhiều đời Ở trong một đời Nó được nối kết bằng mấy mươi năm Với những sát chết, với những cảnh tang thương Với những sự tàn phá, với chiến tranh, với hận thù để chồng chất từ cái, cái lớp này sang lớp khác Cho nên người ta không dễ dàng mở và Giả sử có nỗ lực mở cũng chưa chắc thành công các cuộc hòa đàm trên thế giới này Hòa đàm sáu bên giữa Bắc Triều Tiên và các nước liên hệ đến là Quyền lực của hạt nhân và chính trị cũng như kinh tế trên thế giới Đã bị thắt lại rất nhiều lần Nhưng mà nhà Phật dạy là đừng có thắt vọng Hãy nỗ lực giải kiết tức là tháo những cái quan kiết Quán trái ăn quán gian ngồi hoạn thuộc của nhau Nếu không thành tông ở lần thứ nhất Thì nỗ lực lần thứ hai Lần thứ ba cho đến lúc nào á cây rút đó đã được mở một cách trọn vẹn cho nên bản chất của sự nhập thế và chính trị của nhà Phật là hòa hòa bình, còn mang lại công lý tự do và bình đẳng cho mọi người về xã hội ở các quốc gia nơi có chiến tranh dẫn đến thuộc địa đó công lý bình đẳng phúc lợi xã hội sẽ không bao giờ có vì nó có chân chỉ phục vụ cho một thiểu số ở những quốc gia Mà người lãnh đạo cầm cân Nảy mực đó Không có tính lần yêu dân như là Các vị chuyển lên thánh vương Được Đức Phật giảng vậy trong kinh điển Thì nỗi khổ niềm đau có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Một chính sách sai lầm của quốc gia Có thể mang lại nỗi khổ hàng Hàng nhiều năm Cho đến lúc nào Cái chính thể đó không còn có mặt ở trên cuộc đời này nữa Nó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến mấy chục năm Sau khi sự kết thúc của chính thể đó Đã được tức là do đó những người cầm căn nảy mực nếu là phật tử thì cần phải hiểu rõ về vấn đề này để cho cái tinh thần nhập thế đặt nặng cái sự yêu chuộng hòa bình yêu chuộng sự sống yêu chuộng bình đẳng yêu chuộng tự do yêu chuộng phúc lợi xã hội của mọi người được bán dương được đề cao Còn các nhà sư phải làm công tác phát huy cái tiềm năng lớn nhất của hòa bình trên nền tảng của lòng tự bi trên các hoạt động phản chiến tức là không tán đồng chiến tranh kêu gọi xóa bỏ hàng thù và ngay cả trong những tình huống khủng bố đó thì nhà Phật vẫn khuyến tấn là những quốc gia bị rơi vào tình trạng khủng bố hãy xem xét lại cái nguyên nhân sâu xa nào để dẫn đến tình trạng hàng tù trả đổ lẫn nhau như vậy cái dù một khủng bố lớn hơn để khủng bố để khống chế một cái cái khủng bố nhỏ hơn đó là một phản ứng cưỡng lực Bản chất của quản lực là một lòng sân Lòng sân nào cũng mang lại Những cái phản ứng nghiệp báo của nó Cho nên đó, Nó có thể dập tắt ở hiện tại Nó có thể chìm đi 10 năm 20 năm rồi sau đó nó lại sanh sôi nảy nở Dây mơ rễ má ở những hình thái khác Cho nên đó chỉ là Sự chữa lửa chứ không phải là một giải pháp Phương diện thứ hai Là nhập thế về xã hội Học thức nhập thế về xã hội của Đạo Phật nó gắn liền với các dịch vụ xã hội và các hoạt động từ thiện mà đức phật đã dạy qua học thuyết bố thí và cúng dường chúng ta thấy là bố thí và cúng dường đó được đức phật dạy từ kinh điển bali cho đến kinh điển đại thừa qua đến học thuyết bồ tát đạo đó nó được xem như là nhịp cầu quan trọng bậc nhất bố thí mà đến trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ tại sao cần phải có bố thí đi đầu bố thấy là một nhịp cầu thiết lập tình thân tình thương tình hữu nghị mà khi tình cảm giữa con người với con người đã được thiết lập đó thì giá trị của chánh pháp giá trị của sự kêu gọi đời sống tâm linh đó, mới được người ta hưởng ứng một cách nồng nhiệt và có ý nghĩa nhất của đó nói một cái khác là đạo phật chủ trương rằng là khó có tình huống người ta có thể lắng nghe chánh pháp Bằng một cái bao tử trống không và động tốt Bởi vì trong tình trạng đó Bao tử sẽ biểu tình chống đối Những người đà mê chánh pháp Mà bỏ đi cái thân phận Sức khỏe của bản thân Hay nói cái khác là Từ bi trước nhất phải khởi hiện Đối với cái thân phận của bản thân mình Chính vì thế mà Đức Phật dạy Đừng bao giờ rơi vào hai cực đoan hưởng thụ Bởi vì cái đó nó dẫn đến sự sa đỏa và ép sát bởi vì nó dẫn đến sự tàn phá thân thể, nhan sắc và sức khỏe Bệnh tật sẽ là một sự trở ngại cho con đường tiến hóa đời sống đạo đức và tâm linh Vượt lên trên hai thế cực hưởng thuộc và ép sát Các hành giả Phật giáo phải tôn trọng đời sống bản thân Để nhờ sức khỏe đó có đường dấn thân nhập tới về xã hội Qua chế độ an sinh đó mới có thể được thiết lập Vì đó lòng từ bi đó, nếu không được thiết lập đó, Thì khó có thể thiết lập được tình thân và tình thương nhưng ở đây đó, khi con người thiên lòng từ bi không bao giờ giống với các tôn giáo Ở cái cái, cái 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 nghệ thuật khuyến dụ theo đạo có gạo mà ăn Con đường đến với trạng Phật nếu bắt đầu bằng con đường của thiên giáo như vừa điêu Thì việc đến với đạo đó là một nhu cầu và một mưu cầu về phương diện đời sống vật thực Nói là người đó sẽ không đến với đạo bằng một thái độ nghiêm túc, hiểu, biết, hành trì trên nền tảng rằng nó mang lại lệ lạc cho bản thân và gia đình của mình Cho nên Đạo Phật không bao giờ đi tìm những linh hồn rơi rớt Thông qua cái nỗi khổ niềm đau Và sự bất hạnh do thiên tai Lũ lụt, bão tố, phong ba, hạn hán, động đất, mất mùa, sống thần gây ra Mà nó phải là một con đường trải nghiệm bằng tình thương yêu của lòng từ bi Đến với nhau bằng trái tim Nó kết phải trái tim tội giác giao lưu với tội gian, tinh thần gắn liền với tinh thần, cái đó là một sự nước kết rất là tự nhiên và rất là lâu dài. có đường từ thì có Phật giáo có thể đặt nền tảng ở trên lời nguyện thứ một mươi một của Đức Phật Giàu Sư. Trong đó, đó lời viện này gồm có hai vế. tôi nguyện rằng sau khi tôi thành đạo vô thượng bồ đề giác ngộ và giải thoát đó, thì ai đó, bị đó khác tôi sẽ cho vật thực ai đó bị lạnh thì sẽ cho áo quần ai bị khổ đau đó thì ban an vui và hạnh phúc rồi sau đó khi đời sống vật thực và các nhu cầu đời sống căn bản đã được hội đủ rồi đó thì lúc đó mới ban chánh pháp nhiệm màu để giúp cho người đó thoát khỏi nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài cho ta thấy là nó gồm có hai vế vế đầu là một phương tiện và là một nhịp cầu chứ không phải là cứu cánh cái vế thứ hai mới là quan trọng theo một cách khác là Con đường nhập thế về phương diện xã hội đó Của người Phật tử đó Không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ Chén cơm anh áo Cho những người đang nghèo và đang ngặt Đang khó khăn Vì nếu làm như vậy đó Chúng ta sẽ tạo ra sự ỷ lại Và sẽ không bao giờ đủ phương tiện Để giúp cho tất cả những người Lâm vào tình trạng nghèo và khó đó Trong cuộc đời này nó có điểm ra bằng tiếp tục diễn ra cho nên khi đi làm công tác từ thiện xã hội để quý phật tử nhớ cái đính kèm trong từng cái gói mì gói, từng cái bánh, từng cái phần quà nhỏ nhỏ một câu Phật ngôn mà vì có thể tâm đắc nhất vì nó đã từng cứu sống đời sống khổ đau của mình. Ví dụ người nào đó đã từng bị khổ đau trong ăn quán giang hồ đền và trả và tâm đắc một cách rất là sâu sắc câu đó của Đức Phật trong kinh Pháp Cú hận thù diệt hận thù Đời này không có được tình thiên xó hận thù là định luật muôn đời quý vị có thể viết cái câu châm ngôn đó như là một danh ngôn chánh pháp và để rõ tác giả của nó là đức phật ở trong kinh pháp cứu câu thứ mấy ở trong từng cái phần quà nho nhỏ mà chúng ta gửi tặng cho người khác hoặc là những câu khác tương tự như là sức khỏe là gia tài quý báu nhất của một con người. Hãy làm phúc, hãy phục vụ chúng sanh, vì việc đó là cúng dường Đức Phật thiết thực nhất. Chúng ta có thể chọn hàng loạt các phương châm nhập thế, gắn thân về xã hội và những câu có thể giải quyết nỗi khổ niềm đau về phương vị chỉ quá cảm xúc, gắn liền với từng phần quà nho nhỏ của chúng ta. Thì những người tiếp nhận cái phần quà đó đó, sau khi ăn một chén cơm Uống một ly nước, mặc một cái áo để có được cái phần no và ấm áp rồi Họ còn có được thêm một gia tài tâm linh rất quý báu mà họ không có điều kiện tiếp xúc Và nếu có tiếp xúc họ cũng không biết móc ở đâu mà ra Vì họ chưa có đủ thời giờ và chưa có được phương tiện để tìm thấy được những giá trị tâm linh đó Vì vậy là những người Phật tử đi chùa lâu năm hiểu được những điều này Cho nên mỗi khi đi làm từ thiện phải gắn liền những câu Phật ôn và nếu ai làm được điều đó thì người đó được gọi là một vị Phật dược sư Một vị thầy thuốc tâm linh Một nhà từ thiện nhập thế và phương diện tinh thần Mang lại giá trị lệ lạc lẫn vật chất cả tinh thần và Nếu chỉ làm vật chất mà thôi thì uổng lắm Vì đó trong nhiều năm qua khi chúng tôi có mặt đi làm từ thiện ở đâu Chúng tôi phải gắn liền với việc giảng kinh và thiếu pháp nếu một nơi nào đó, đó Nó không có được những phương tiện Chia sẻ pháp thọ dù ngắn và dài Thì chúng tôi thường không đến Bởi vì quá nhiều Các tổ chức từ thị xã hội đã làm công việc này rồi Chúng tôi nghĩ rằng là Cái nỗi khổ niềm đau về phương diện Phật thực đó Nó chừng lắm là Giết chết con người một đời là hết Chẳng hạn như cái Cuộc đối lớn nhất ở Việt Nam vào năm 1945 Nhưng mà cái đối khác về tâm linh Đối khác về đạo đức đó khác về tuệ giác đối khác về lòng tự bí đó Nó có thể giết con người từ đời này và kiếp đó, Không chỉ một người Mà nhiều người ở bệnh viện Lây lan và mở rộng do đó cái đoạn quan tâm đầu tiên Và trên hết của Đức Phật Là làm thế nào để giúp cho cuộc đời Có nhiều giá trị an sinh Xã hội về đạo đức và tâm linh Bên cạnh đó đính kèm theo tuệ giác Vì tuệ giác đó là phương pháp chúng ta giúp cho người khác một chén cơm manh áo một ngày đó. chỉ có thể giúp cho họ vượt qua cơn nó khác một buổi. còn dạy cho cái phương pháp để có được chén cơm manh áo thì chúng ta giúp cho họ cả một cuộc đời và chúng ta giúp luôn cả con cháu của họ. dĩ nhiên làm thế nào để họ có được cái phương pháp này thì đầu tiên chúng ta phải giúp cho họ vượt qua được cái cơn khốn đốn và khủng hoảng do thiên tai hay là do nhân tai tạo ra. Thì cái này chỉ là một phương tiện, chứ không phải là quốc cánh Và đó khi con người, như là những người đồng loại Đang vấp phải nơi khổ điểm đau Chẳng hạn như là cơn bão Sen San ở miền Trung Cách đây gần 2 tháng Cơn bão Durean ở miền Nam Cách đây vài hôm Thì tất cả những người Phật tử Giàu hay nghèo không quan động Hãy mọi người có một tấm lòng Tùy theo điều kiện vai trò vị trí xã hội tiền bạc của mình Hãy đóng góp để làm công việc đó Bởi vì chúng ta làm công việc này là chúng ta đang mở rộng Cái biên cương bờ cõi của Đạo Phật đến với những người bất Hạnh Cái kinh nghiệm của Tích Lan là một nỗi khổ niềm đau đối với chúng ta Cơn sóng thần và năm quái Đã làm cho rất nhiều nơi ở Tích Lan trở thành bình địa nạn dịch và bệnh đã lan tràn sau khi cái cơn sóng thần đã đi qua. Phật giáo tích lan với chủ đề nhập thế không hiệu quả đã làm cho sau cơn khổ đau này rất nhiều người đạo Phật là từ bỏ đạo Phật vì các nhà sư đã không đủ cái uy tín và sự dấn thân cần thiết về phương diện an sinh xã hội để giúp cho những người theo đạo của mình vượt qua nỗi khổ ngặt nghèo nhất thiên chúa giáo hồi giáo đã có những chính sách kêu gọi và nói rằng là đi theo đạo phật trở thành nghèo và khó thì đối diện với nỗi khổ niềm đau thì đạo phật quy lưng với quý vị hãy theo chúng tôi chúa sẽ cứu hãy theo chúng tôi đấng hai la sẽ giúp hãy theo chúng tôi thì có công ăn việc làm hãy theo chúng tôi thì có nhà tình thương nhà tình nghĩa như là kêu gọi đó đã làm cho rất nhiều người phật tử chưa hiểu rõ được bản chất của đạo phật và sự vượt trội của Đà Phật so với các tôn giáo vừa điêu. là họ phải từ bỏ Đà Phật, mất đi cái quyền an vui, hạnh phúc lâu dài. Mà bản thân họ phải có cái quyền và được tôn trọng cái quyền đó bằng luật pháp. Đó là một kinh nghiệm rất khổ đạo. Trong khi đó cũng trong cơn sống thần, những người Phật tử của Thái Lan. Những nơi bị nỗi khổ niềm đau Sống thần tại Thái Lan Đã được quốc gia của Thái Lan Chăm sóc một cách đến nơi đến chỗ Các đồng tư thiện đã chăm sóc Ngăn sách quốc gia Đã chi trả vào các vật dụng Để giúp cho người ta Tái thiết đời sống và sinh hoạt hàng ngày Tái hội nhập Là sinh hoạt xã hội do đó Cái lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược sư là một chủ nghi nhập thế Và tư thiện và ăn xã hội rất lớn chứ là đừng bao giờ quên đi hạnh bố thí vì đó là trọng tâm của đạo Phật. Mặc dù hiểu như vậy nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng là việc dấn thân đó để kiếm thêm các tín đồ, bởi vì cái đó là mưu cầu và tính toán, cho nên cái tâm của người làm lành bố thí cúng dường nó trở thành hạn cuộc và nhỏ nhoi. Là người Phật tử chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy, qua nghĩ trước khi hành thí, qua nghĩ đang khi làm việc bố thí Quan hỷ sau khi làm việc bố thí Đã hoàn tất Dầu cho ai nói ngã Nó nghi phê bình trí thức, Thậm chí người tiếp nhận Sự hỗ trợ giúp đỡ của chúng ta Trở nên bạc nghĩa vô tình Trả ơn chúng ta bằng những ăn quán gian hồ Chúng ta vẫn phải quan hỷ Bởi vì chúng ta thấy rằng là Việc làm dấn thân đó là một nhu cầu Mang lại niềm vui cho người khác Là niềm vui của bản thân Phụng sự chúng sanh tức là phụng sự chư Phật Và do đó chúng ta không mong cầu sự đền trả Của những người được chúng ta giúp Và khi đưa người khác giúp Thì không bao giờ bên quên đơn bội nghĩa Tìm cách trả lại một cách xứng đáng Có thể trực tiếp hay là gián tiếp tùy theo điều kiện cho phép của mình Do đó phải gắn liền lời Phật dạy Với việc làm lành thông qua tư thiện bởi vì chúng ta thấy là bốn pháp đắc nhân tâm bốn pháp mà thiết lập mối quan hệ tình thương và thân hữu trong xã hội đó bắt đầu bằng bố thí đó là tứ với pháp đó bố thí ái ngữ lệ hành và đồng sự muốn có đồng sự cùng chức nghiệp cùng khuynh hướng cùng lý tưởng thì con đường giúp đỡ tha nhân đó dễ dàng thiết lập nhất chúng ta có cái tình thương tình thân với người khác mà chúng ta nói một cách cọc lóc, lúc nào cũng kể lễ, lúc nào cũng quyên rửa, lúc nào cũng bố người khác mang ơn, nhắc cái ơn nghĩa đó hoài là làm cho người ta cảm thấy rằng là nhận cái phần giúp đỡ chúng ta như là một cái nặng. Thay vì ban ơn thì người ta đã trở thành quán hận. Do đó Đức Phật đã dạy, cái người thuật kéo theo sau đó và trang lúc làm việc hành thí đó. Phải nói bằng ngôn ngữ của lòng từ bi, của tình thương Thậm chí phải năng nỉ và cám ơn người ta khi mình làm việc này đó Tức là giúp người khác mình phải cám ơn người khác đó Để cho cái bản ngã, cái tôi, cái chủ nghĩa công thần Nó không được thiết lập trong những hành vi lợi ích cho người khác Đó là ái ngữ Ái ngữ rồi vẫn chưa đủ là phải lễ hành Chứ như là làm các công việc tiếp tục giúp cho họ Giúp ai là giúp đến nơi chốn Chứ không bỏ con giữa hơn giữa đường hay là hứa một đàn là một ngã, dẫn người ta với đạo phật rồi, rồi người ta chưa hiểu nên để đến chỗ là bỏ người ta. Không phải vậy mà phải hướng vào một cách chu đáo, tận tình. Từ từ đó mới đồng sự, đồng sự nó có nhiều ý nghĩa, cùng chức nghiệp, cùng lý tưởng, cùng tôn giáo, cùng tâm linh, cùng sự hành trì. Cái con đường nó nó mở mở ra một cách nó là thăng bằng và lâu dài. Đó là cái chúa ghi nhập thế về phương dự an sinh xã hội. Ai làm được điều này thì giá trị lề lạc Nó nó sẽ mở rộng Gia tăng ngày càng nhiều Ngày càng lớn Ngoài ra đấy thì Đạo Phật còn dạy chúng ta Về chủ nghĩa nhập thế văn hóa Nhập thế giáo dục Nhập thế về về phương dịch kinh tế Nói chung là là Người cư sĩ tại gia là có nhiều hình thái Có nhiều điều kiện nhập thế hơn là người xuất gia Bởi vì cái giới hạn của Người xuất gia nằm ở chỗ là phát triển đời sống tâm linh và đạo đức dấn thân nhiều quá như là người tại gia đã lúc đi nó mất cơ hội bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình có thể bị văn hóa hóa kinh tế hóa xã hội hóa bê tông hóa có thể hóa nếu như bỏ rơi đời sống tâm linh cái giá trị sở trường quan trọng bậc nhất của người tu do đó cái cách thế nhập thế của người xuất gia nó khác với cái cách thế nhập thế của người tại gia trước năm bảy mươi chúng ta có hệ thống giáo dục phật giáo bằng trường đại học văn hạnh dưới đó thì chúng ta có nhiều trường cao đẳng phật học dưới đó nữa thì chúng ta có hàng loạt cái hệ thống trường trung học bồ đề dưới đó nữa chúng ta có các trường mẫu giáo dành cho những người phật tử trong các hệ thống giáo dục phật học đó, hay là các trường đại học phật giáo và giáo dục phật học nói chung đều có các môn phật học mà người tại gia có điều kiện để học hỏi cho nên sau khi trở thành tài giáo thân trong các ngành nghề về vị trí xã hội khác nhau người đó mang thông điều của Đà Phật vào cuộc đời nhập thế vào xã hội một cách rất là nhanh hiện tại thì chúng ta không có được cơ hội đó bởi vì phần lớn những người phật tử chứ học Phật pháp thông qua các lớp giáo lý hay các giảng đường ở các chùa vào các ngày chủ nhật hay là các ngày nhất định nào đó thôi chứ không được học đến đây đến chốn với chiều sâu chiều chuyên môn như là những người xuất gia và là những người phật tử trước năm bấy và đó chúng tôi khuyến tắng rằng là Nếu quý vị muốn có nhiều phước báo Muốn có nhiều giá trị đóng góp đó, Thì quý vị cần phải nghiên cứu khoa học nhiều hơn nữa Và báo cho quý vị một tin vui Bắt đầu từ năm 2008 trở đi đó Thì Đại học Phật giáo Tại Sài Gòn này Sẽ cho phép Tất cả những người cư sĩ và Thậm chí là những người không phải là Phật tử Có thể đăng ký học các khóa học cử nhân Mặc dầu trong rất nhiều giai qua Chính phủ không cho phép chúng ta làm điều đó Giáo hội Phật giáo trong nước đã nỗ lực nhiều năm Và tin vui đã đến Bắt đầu từ năm 2008 chúng ta sẽ được phép học Như vậy là Có đường nhập thế về phương viện giáo dục Văn hóa thông qua đó đó Có thể phát huy kinh tế xã hội đó Sẽ được lan rộng ở với người tại gia từ tốt nghiệp các trường Phật học xong rồi Thì quý vị có thể trở thành Một nhà nhập thế, một nhà hội pháp Một nhà an sinh xã hội Một nhà văn hóa Một nhà kinh tế, một nhà giáo dục Phật học bởi vì đó con nghe quý vị sẽ hưởng được giá trị đó đầu tiên Và những thế hệ đi sau chúng ta sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp hưởng được những an dư hạnh phúc đó Nói tóm lại là cái con đường nhập thế của Phật giáo đó không phải là một sản phẩm dành riêng cho những người xuất gia Mà chúng ta phải có trách nhiệm và bổ phận Bởi vì đó là công việc của tất cả mọi người Ở người tại gia với cái thế và chủ yên kinh nghiệm riêng con đường dẫn thân nhập thế khác nhau ở người xuất gia đặt nặng với với trị tâm linh và đạo đức thì con đường nhập thế đó, nằm ở vấn đề chuyển hóa và tu tập hai bên cùng phối hợp thì mọi thành phần mọi con người trong xã hội này sẽ được an vui giảm phúc và nếu các nhà lãnh đạo quốc gia của Việt Nam ở hiện tại này nhìn thấy được giá trị tâm linh và đạo đức của đạo Phật đó tạo cơ hội nhiều hơn nữa cho đạo Phật nhập thế dân thần Nhất là trong phương diện văn hóa, giáo dục và kinh tế đó Thì chúng tôi tin chắc rằng ở trong một tương lai gần Đạo Phật sẽ trở thành thực phẩm tinh tâm linh và đạo đức Cho dân tộc Việt Nam từ thế kỷ 21 trở đi Chứ nó không còn là giá trị báo Phật Được trưng bày ở trong các diện bảo tàng Muốn điều đó được thành công Bàn tay đóng góp và sự góp công của quý vị đó là một điều kiện không thể thiếu. Kính chúc tất cả các bạn vui và cùng nỗ lực làm những việc lạc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. này.
0: Pháp âm đạo Phật Ngày đây, xin khép lại nơi đây. Quý vị, huống thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạm kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh việt nam điện thoại tám tám email com thích nhật từ a com website http 2.2 com http hai chấm hai gạch tủ sách Phật học .com